0: Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawin Internasional, Syarang Program Bahasa Indonesia. Dari ini Jumat, tanggal 31 Juli 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan perspektif bersama Yunus Hendri. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Galeri Budaya bersama dengan Maidin Hindrawan. Namun sebelumnya Anda bisa mengikuti goes bersama Aminah Chandra, kini ikutilah Warta Berita Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Instansi pemerintah kibarkan bendera setengah tiang tanda bela sungkawa atas berpulangnya mantan presiden di Tong Presiden China mengatakan pegang kendali dua keunggulan, pusat, scheduling, dan manajemen aset Asia. Debat Pemilu Kaosung digelar 1 Agustus. Berita selengkapnya, mantan Presiden Li Hui yang telah berusia 98 tahun pada hari Kamis malam tanggal 30 Juli pukul 7 lebih 24 menit diberitakan wafat di Rumah Sakit Veteran Taipei. Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat tanggal 31 Juli menyampaikan jika Presiden Tsai ing menginstruksikan semua instansi yang ada untuk dapat mengibarkan bendera setengah tiang pertanda turut bela sungkawa selama tiga hari berturut. Jasad mendiang telah ditempatkan ke rumah duka setempat. Presiden Tsai Ing-wen juga telah meminta setiap jajarannya untuk dapat segera mempersiapkan dan memberikan bantuan yang sekiranya dibutuhkan terkait prosesi pemakaman mendiang Presiden Li Tong Hui yang akan dilakukan dengan tata cara skala tinggi. Sekretaris Jenderal Istana Kepresidenan Su Chen pada hari Jumat tanggal 31 Juli juga telah menggelar rapat pembahasan berkenan dengan berita duka tersebut serta sekaligus membentuk sebuah tim kecil khusus. Usai rapat, Juru Bicara Istana Kepresidenan Hwang Chongyen menyampaikan bahwa altar untuk pemberian penghormatan terakhir akan ditempatkan di rumah Duka Taipei dan masyarakat umum dapat memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang mulai dari tanggal 1 Agustus pukul 10 pagi hingga tanggal 16 Agustus. Adapun pemberian penghormatan terakhir ini dikhususkan bagi masyarakat umum dan tidak untuk pengerahan karyawan ataupun pekerja instansi tertentu. Huang Songyan menjelaskan, jika saat ini altar tengah ditata, selain itu juga akan memutarkan video rekaman serta pidato penting yang sempat dilakukan oleh mendiang guna turut mengenang jasa mendiang terhadap Taiwan. Pejabat senior istana kepresidenan Huang Kunfu yang juga tiba di lokasi pukul 11 pagi terlihat turut membungkukkan badan pertanda hormat. Huang Kunfu menjelaskan bahwa ia telah mendampingi mendiang Li hui selama lebih dari 50 tahun sehingga ia benar-benar dapat merasakan bahwa demokrasi Taiwan juga merupakan salah satu hasil kontribusi besar yang diberikan oleh mendiang Li hui termasuk kebebasan dan juga tekad dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dalam benak mendiang Li Hui hanya ada bersama dengan rakyat. Mendiang Li Hui juga tidak semata mendapat pengakuan dari masyarakat Taiwan, namun juga termasuk pengakuan dari negara Jepang, bahkan negara-negara di kawasan Eropa. Huang Gunfu juga menyampaikan jika dirinya merasa kehilangan atas kepergian Li Hui dan berharap setiap presiden yang menjabat dapat mengikuti langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Li Hui dalam membangun Taiwan di masa depan. Presiden Taiwan pada hari Jumat tanggal 31 Juli menghadiri acara peresmian Forum Pasar Modal Taiwan. Beliau memberikan sambutan dan menyampaikan konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok sangat mempengaruhi. Pandemi juga telah memberikan dampak buruk untuk rantai pasokan global. Di sisi lainnya juga menciptakan semakin banyak peluang baru. Maka wajib memanfaatkan tantangan dan peluang ini dengan menarik semakin banyak investor untuk menanamkan modalnya di Taiwan, serta memperkuat momentum perkembangan di berbagai sektor industri menjadi langkah utama bagi pemerintah. Presiden Tsai Ing-wen mengumumkan hingga akhir tahun lalu, total perusahaan yang terdaftar mencapai 1717 dan dengan nilai melebihi 39,84 triliun dolar Taiwan dibandingkan dengan tahun 2000, terbagi tingkat pertumbuhan 106% persen dan 331%. Persen. Hal ini menunjukkan pelayanan modal pasar asing di Taiwan diakui oleh dunia internasional. Presiden Chaewon mengatakan, pasar modal Taiwan secara keseluruhan adalah pasar yang sehat dengan tingkat profit tinggi. Prosedur transaksi yang transparan dan stabil, rasio PE, likuiditas juga mengungguli. Maka investasi asing Taiwan yang berkelanjutan, momentum perdagangan Taiwan sangat kuat, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Proporsi saham investasi asing terus meningkat, hingga akhir tahun lalu telah mencapai 41,2 persen, juga mencatat rekor yang tertinggi. Hadapi masa mendatang, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan pemerintah telah merencanakan dua sasaran perencanaan penting. Yang pertama adalah Taiwan akan menjadi pusat scheduling untuk pasar modal bisnis Asia. Maka dari itu, di masa mendatang akan melonggarkan persyaratan dan cakupan pengiriman valuta serta membuka rekening OBU. Guna memberikan kepraktisan penggunaan modal asing serta mendorong agar semakin banyak perusahaan multinasional berinvestasi di Taiwan. Kedua, Tewan akan menjadi pusat manajemen aset tinggi Asia melalui pelonggaran aturan kebijakan, mempermudah pelayanan dan produk finansial, diyakini dapat memperluas skala manajemen keuangan sehingga menarik semakin banyak instansi internasional untuk menanamkan modal mereka supaya suntikan dana internasional memberikan vitalitas baru bagi pasar modal Tewan. Presiden Chaewan mengemukakan dalam beberapa waktu terakhir ini ada sebagian perusahaan yang mendapat pengaruh buruk akibat pandemi, berimbas pada profit dan proses permohonan izin perusahaan. Pemerintah sedang mengupayakan untuk membantu mencakup izin permohonan usaha akan dipermudah serta aktif membantu perusahaan untuk menghimpun dana agar perusahaan dapat terus hidup. Pemilu Selah untuk Wali Kota Kaosyung akan digelar pada tanggal 15 Agustus mendatang. Badan Pemilu Nasional pada hari Jumat tanggal 31 Juli mengumumkan bahwa mulai dari hari Jumat hingga tanggal 14 Agustus yang disebut sebagai masa kampanye maka pada tanggal 1 Agustus pukul 14 lebih 30 menit akan digelar debat terkait program kerja antar kandidat pemilu sela tersebut. Selain itu, semua bentuk cacat pendapat dilarang untuk diumumkan setelah 5 Agustus. Pihak Panitia Pemilu Nasional dan Panitia Pemilu Kaosyong mengingatkan bahwa setiap instansi pemerintah, peserta pemilu, kandidat pemilu, bahkan media, semuanya harus mentaati peraturan yang diberlakukan. Panitia Pemilu Kaosyong untuk tahap awal memprediksi bahwa jumlah peserta pemilu kali ini tercatat sebanyak 2.302.000. ...16 orang. Adapun kegiatan kampanye pemilu... ...hanya diizinkan mulai dari pukul 7 pagi... ...hingga pukul 10 malam... ...dan semua bentuk kampanye... ...tidak diperkenankan menggunakan... ...dana anggaran instansi pemerintah manapun. Berkenan dengan pihak media dan televisi... ...pemberitaan terkait pemilu... ...haruslah adil dan akurat. Setiap brosur yang disebar luaskan... ...haruslah disertai dengan tanda tangan sang kandidat. Semua bentuk promosi... ...tidak diperkenankan diletakkan... ...atau ditempel... ...atau digantung di jalan raya atau Jembatan Penyeberangan. Selain itu, terkait pemilihan Kepala DPRD Kaohsiung, anggota DPRD Kaohsiung dari Partai KMT, Tseng Liyuan, berhasil lolos dalam babak putaran pertama dengan mengantongi 35 suara. Sementara untuk Chang Shengfu dari Partai DPP hanya berhasil mendapatkan 27 suara. para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti... ...warta berita dari RTI, Radio Tawar Internasional... siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya. Kondisi perekonomian Amerika terus menghalami... ...hantaman telak akibat pandemi COVID-19... ...yang terus mengganas. Indeks GDP dalam negeri Amerika... ...untuk kuartal kedua... secara keseluruhan menyusut sebanyak 32,9 persen... ...yang mana angka ini... mencatat rekor terendah sepanjang masa. Seri dengan memburuknya keadaan pandemi yang ada... ...maka jumlah pengaju dana subsidi dari kaum pengangguran mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua pekan terakhir, dan hal ini dianggap akan semakin menjadi hambatan bagi tugas perbaikan perekonomian Amerika sendiri. Merujuk kepada data awal yang diumumkan oleh Kementerian Perdagangan pada tanggal 30 Juli, setelah dikalkulasikan dengan kondisi perekonomian musiman dan inflasi yang ada, maka indeks GDP untuk kuartal kedua mengalami penyusutan hingga mencapai 32,9 persen, bertambah menyusut sebanyak 9,5 persen jika dibandingkan dengan kuartal pertama. Dan kedua kondisi ini menjadian terburuk sepanjang sejarah sejak tahun 1947. Pandemi COVID-19 yang mengoyak negara Amerika, pemerintah masing-masing negara bagian baru menerapkan peraturan isolasi dan karantina di rumah pada pertengahan bulan Maret. Dan hal ini turut menyebabkan banyaknya perusahaan yang menutup pengoperasiannya. Sementara kondisi di bulan April, Roda Perekonomian Amerika boleh dikatakan berhenti bergerak. Sementara pada bulan Mei lalu, pemerintah masing-masing negara bagian barulah mulai memperlonggar berbagai peraturan pengetatan terkait. Barulah ada secercah harapan baru dalam pergerakan roda perekonomian. Karena adanya penghentian aktivitas perekonomian skala besar, berkurangnya daya beli dan pengeluaran perusahaan, semua hal ini turut memperlambat lajunya GDP di kuartal kedua. Dari data statistik yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, daya beli masyarakat pada kuartal kedua secara keseluruhan menurun sebanyak 34,6 persen. Sementara untuk biaya pengeluaran perusahaan merosot sebanyak 27 persen. Dan jumlah ekspor-impor juga terus mengalami kemunduran. Sementara berbagai program revitalisasi, Sesi perekonomian yang tengah diusung oleh masing-masing pemerintah negara bagian hanya mampu dikategorikan menopang pilar perekonomian negara karena kondisi jumlah pengangguran yang ada di Amerika juga terus mengalami peningkatan. Kondisi memburuknya perekonomian setempat dikarenakan oleh pandemi COVID-19 di mana hal ini berbeda dengan kondisi memburuknya perekonomian di masa lampau karena dampak yang diberikan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan kali ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa lalu. Pemerintah juga menyetujui untuk memberikan suntikan dana beberapa triliun untuk kestabilan ekonomi. Bahkan Bank Sentral Setempat atau FED telah menurunkan suku bunga hingga mendekati angka nol, membeli surat hutang skala besar, melakukan percepatan bimbingan dan penopangan terhadap perusahaan dan juga pemerintah daerah. Dengan berbagai langkah kebijakan perekonomian yang dilakukan, diharapkan kondisi perekonomian Amerika di kuartal ketiga dapat kembali bangkit. Akan tetapi untuk kawasan California, Texas, Florida, dan Arizona yang memiliki kondisi pandemi yang sangat parah, maka masih banyak restoran, bank dan perusahaan yang belum beroperasi sehingga dikhawatirkan masih belum mampu melakukan perbaikan roda perekonomian seperti yang dicadwalkan. Perkirakan cuaca untuk tanggal 1 Agustus 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan: wilayah utara cerah hingga berawan, suhu 27 hingga 36 derajat Celcius; wilayah sentral cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 36 derajat Celcius; wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 35 derajat Celcius; wilayah selatan. Berawan hingga hujan suhu 25 hingga 35 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan suhu 27 hingga 35 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas tewan 31 Juli 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 ditutup pada level 12.664,8 poin. Turun lima poin dengan jumlah transaksi 208,48 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan dua Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan empat dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.652,5. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Berikutnya silakan menikmati acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang akan dipandu oleh Kak Maria Sukamto.
1: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
2: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Ronald. apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar Bahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. Semoga saja teman-teman pendengar bisa ikut fasih dan juga kiatnya untuk belajar secara cepat yaitu meniru apa yang diucapkan oleh guru kita ini. Dan sekarang jangan lupa untuk mencatat atau merekamnya dan untuk mengulang-ulang apa yang telah Anda pelajari? Hari ini kita belajar bahasa tingkat menengah, belajar menerjemahkan sebuah paragraf dalam bahasa Indonesia menjadi mandarin maupun Tainya dan juga sambil mengetes kemampuan bahasa kita. Yuk, mari kita mulai. Pelajaran ini akan saya paruh beberapa bagian, tapi di hari ini, Pelajaran pertama untuk sebuah paragraf pendek yang berjudul Wati seorang penerjemah akan saya tayangkan semuanya terlebih dahulu Nah setelah itu baru saya jelaskan saya kupas satu persatu Sehingga bagi pelajar pemula juga tidak merasa terlalu sulit so ina, rukunin si ke segera kita mulai seorang penerjemah? seorang penerjemah? Kondisi wabah COVID-19. Tidak memberi dampak besar baginya. Sehingga peraturan bekerja dari rumah tidak memengaruhinya. Kegiatannya tidak banyak berubah. Wati rutin bekerja setiap hari menerjemahkan tugas yang diberikan kantornya. Selain itu, ia juga menerima pekerjaan sambilan, yaitu menerjemahkan novel bahasa Inggris. 呀,速度 sekali,hen kuai ma? 沒有,這個是正常的速度,我們來練習聽,剛剛聽懂多少?Nah, sekarang coba
3: Anda 因此 Teman-teman pendengar
2: yang belajar Mandarin tadi, kecepatan dari guru Ronald adalah tidak terlalu cepat dan juga. Tidak terlalu lambat Jadi biasa saja Dan sudah anda Cerna berapa kata Yang bisa anda ketahui Ada berapa kata yang anda kenal Dan sekarang mari kita Pelan-pelan mendengarkannya Bersama tayinya Wati seorang penerjemah Wati
3: Si fanyi Wati si jiwi Tong
2: jadi sekarang kita bersama guru Ronald perlahan-lahan kita simak jangan lupa meniru dengan berkata dengan suara yang keraswangti seorang penerjemah.
3: Wadi Kondisi seorang COVID wadi belas tidak memberi Kondisi
2: wabah Covid 19 tidak memberi dampak besar baginya. Virus virus
3: 新冠病毒疫情没有带给他太大的影响。Dan virus sehingga peraturan bekerja
2: dari rumah Tidak
3: memengaruhinya 对他来说, 所以, 在家的工作, 对他来说,
2: kegiatannya tidak banyak berubah. wati rutin bekerja.
3: wati Cansu si,
2: Setiap hari, menerjemahkan tugas yang diberikan kantornya.
3: Maitien fanyi Selain itu,
2: ia juga menerima pekerjaan sambilan.
3: 9
2: Menerjemahkan novel bahasa Inggris,
3: jadi terjemahkan novel
2: bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia dalam bahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan, Taiyi. Dan tadi, fani adalah terjemah sebagai kata kerja. Jika dalam bahasa taiyi bisa dua. Huanyi atau Tongyi, itu kedua-duanya sama. Bisa juga sebagai kata kerja, juga bisa sebagai kata benda. Sebenarnya mirip sekali fungsinya dalam bahasa Mandarin. Sebab sebagai kata kerja ataupun sebagai kata benda nomina, tetap fanyi. Saya sedang menerjemahkan sesuatu. Wo zhengzai fanyi tongsi. Ta sike fanyi, dia seorang penerjemah. Seperti judul artikel di hari ini. Wati seorang penerjemah. 在这里，这个 Bernard Gemma，它是一个名词，是一个人，是一个职业，它是一个 nomina，就是名词。Wati seorang Bernard Gemma，Iya Bernard Gemma tugas yang diberikan kantornya。那在这里，这个 在一个课程里面
4: kembali dengan Senus Henry dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita dari ini yaitu adalah perspektif. Pada nah, pekan ini saya akan mengangkat yaitu sebuah artikel dengan judul adalah hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok yang kian menghangat. Setelah Presiden Donald Trump berkuasa, berbagai konflik terus berkobar antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Sebut saja di bidang perdagangan Pertahanan, teknologi, media, dan diplomasi Akhir-akhir ini otoritas Washington memerintahkan agar RRT menutup kantor konsulat mereka yang berada di Houston, Texas Dalam perintah tersebut juga ditekankan bahwa RRT harus menyelesaikan segala bentuk operasional mereka dalam kurun waktu 72 jam tidak lama berselang, RRT juga meminta Amerika Serikat untuk menutup konsulat mereka yang berada di Chengdu. Ketegangan antar kedua belah pihak kian meruncing dan dikabarkan merupakan yang terparah selama 40 tahun terakhir. Jika ketegangan diplomatik tersebut kian memburuk, dicemaskan dapat menyebabkan pecahnya konflik militer atau terputusnya hubungan diplomatik antar kedua belah pihak. Semenjak Presiden Donald Trump berkuasa, perselisihan antar Amerika Serikat dengan RRT terus memanas. Berbagai konflik terus mewarnai hubungan diplomatik antar kedua negara adidaya. Sebut saja di sektor perdagangan, sains, teknologi, sengketa hak azazi manusia warga Uyghur di Xinjiang, kemudian kericuhan di Hong Kong, konflik Laut Tiongkok Selatan, dan persoalan Taiwan. Di samping itu, Otoritas Negeri Tirai Bambu juga dituduh telah mencuri hak kekayaan intelektual Amerika Serikat. Dapat dikatakan, perselisihan antar keduanya terjadi hampir di setiap kebijakan yang ada, dan bukan tidak mungkin jika konflik keduanya akan terus memburuk. Pada tanggal 21 Juli 2020, Amerika Serikat tiba-tiba mengeluarkan instruksi yang meminta RRT untuk segera menutup konsulat mereka di Houston, Texas dalam kurun waktu 72 jam. Penutupan itu diperintahkan atas pertimbangan untuk melindungi hak kekayaan intelektual Amerika Serikat serta intoleransi RRT terhadap pelanggaran kedaulatan dan intimidasi rakyat Amerika Serikat. Semenjak hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan RRT resmi terbentuk pada tahun 1979, peristiwa pekan lalu telah membuat ketegangan antara Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok harus berada di titik tertinggi. Sebagai balasan, otoritas Beijing memerintahkan Amerika Serikat untuk menutup konsulat mereka di Centu pada tanggal 24 Juli 2020. Otoritas Gedung Putih menyampaikan jika instruksi penutupan konsulat RRT harus dijalankan guna melindungi kepentingan warga negeri Paman Sam. Namun demikian, sebagian besar media dan analisis percaya jika instruksi penutupan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemilu Amerika Serikat pada bulan November mendatang. Media The New York Times menyampaikan tim pemenang kandidat Donald Trump mulai cemas terhadap gagalnya pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut dalam menangani penularan epidemi COVID-19. Instruksi otoritas gedung putih tersebut dinilai hendak menyampaikan sinyal kepada seluruh pendukung Donald Trump untuk melancarkan gerakan anti-Tiongkok. Demi terpilih kembali, Donald Trump akan melancarkan berbagai cara meliputi memainkan isu anti-Tiongkok demi mengkonsolidasikan kekuatan pribadinya. Namun demikian, sifat meledak-ledak yang dimiliki oleh Donald Trump dicemaskan dapat memperuncing konflik antar Amerika Serikat dengan RRT. Direktur Institusi Keuangan Chong Yang ya dari Universitas Renmin RRT yaitu Wang Wen saat menerima wawancara dari media Rusia yaitu RT menyampaikan tiga bulan mendatang menjadi periode berisiko tinggi bagi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Tiongkok sebelum pemilu negeri Paman Sam harus berlangsung pada bulan November mendatang Ia pun menyampaikan jika kemungkinan konflik keduanya akan berkembang di sektor militer pertahanan
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng yuk di RTSI.
1: Halo teman-teman pendengar, apa kabarmu? Kembali hadir di acara kring 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 kring, kring. yuk bergowes Ria, kita akan jalan-jalan seputar Taiwan. Amina berharap teman-teman dengan kondisi kesehatan selalu terjaga, selalu sehat walafiat dan juga segala aktivitas teman-teman juga berjalan dengan lancar. Walaupun dunia saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19 dan kita berdoa berharap semoga saja badai COVID-19 ini segera berlalu. Kita yang selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Amin. Dan teman pendengar masih dengan nuansa yang ceria berbahagia Amina tetap setia menemani teman-teman Untuk berbagi informasi-informasi menarik Terkait dengan jalan-jalan di Taiwan Nah walaupun saat ini Sepertinya kondisi yang tidak memungkinkan Bagi kita untuk keluar negeri jalan-jalan Di negara tetangga Tetapi Taiwan sendiri yang juga terus uh, ingin mendongkrak industri pariwisata Mengajak warga untuk jalan-jalan nah, Dan memanfaatkan liburan musim panas ini Mengajak anak-anak dan keluarga mereka untuk jalan-jalan Sekaligus juga ingin mendongkrak perekonomian yang ada Meminta warga untuk turut berbelanja, berkonsumsi Agar ekonomi Taiwan tetap dapat ditingkatkan nah berikut ini berbicara tentang objek-objek wisata manakah karena di Taiwan warga Taiwan yang susah untuk jalan-jalan keluar negeri termasuk juga uh, pada saat mereka pulang harus dikarantina 14 hari atau juga ke negara-negara tertentu yang sudah uh, tidak dibuka untuk umum artinya mereka belum bisa Menerima wisatawan asing Atau menutup sementara ya Pintu bagi pelancong asing Termasuk juga di Taiwan sendiri Untuk Taiwan yang tetap menjaga Agar pencegahan pandemi ini Yang tetap dapat berjalan dengan amanah Maka saat ini masih belum ada pelancong atau turis yang datang ke Taiwan. Nah, hanya ada pelajar dan juga pebisnis dan tentu saja juga harus melalui prosedur yang berlaku dan juga untuk negara-negara yang dinilai kondisi pandemi dalam keadaan yang relatif lebih aman. Nah. Oke di hari ini Amina yang juga akan berbicara sebuah rangkuman di mana saja Tempat atau objek wisata Taiwan yang ternyata juga bertaraf internasional. Dan para netizen mereka yang juga memberikan komentar dalam hal ini ya. Dan lucu juga karena di beberapa komentar Ada beberapa netizen yang juga memberikan bahwa Pemandangan yang unik di Taiwan yang mungkin hanya ada di Taiwan nah, Karena di Taiwan sendiri banyak pengendara sepeda motor Pengendara skuter Dan pada saat jam kerja bisa melihat ya Di bawah di jembatan dalam tanjakan jembatan Bisa terlihat rombongan atau banyak sekali sepeda motor yang siap-siap untuk bekerja ya berangkat bekerja. Dana seolah-olah bagaikan air terjun, tetapi air terjun ini adalah para pengendara sepeda motor. Mungkin teman-teman juga bisa melihat di uh, internet ada foto jembatan yang dipenuhi dengan pengendara sepeda motor dan ini juga merupakan salah satu pemandangan yang unik. Ya. Aminah juga sempat. Uh, ini sih mendengar pendapat dari beberapa teman, mereka yang datang dari luar negeri belajar di Taiwan. Satu fenomena yang cukup unik di Taiwan adalah di Taiwan banyak sekali mereka pengendara sepeda motor. Sementara untuk negara barat mungkin lebih banyak adalah sepeda atau Mobil ya dana. kalau enggak mungkin mereka yang akan naik transportasi umum Sementara di Taiwan sendiri memang benar seperti kondisi di Indonesia Banyak sekali pengendara sepeda motor Karena mungkin bagi mereka akan lebih praktis lagi ya dana. sebuah pemandangan yang cukup unik di Taipei Bridge Yaitu air terjun Tetapi air terjun ini dengan Uh, gambaran seperti air terjun tetapi adalah mereka pengendara sepeda motor yang berada di Tanjakan Menurun uh, berada di sekitar jembatan menunggu lampu merah dan dipotret, difoto dan pemandangan ini benar-benar pemandangan yang sangat langka sekali ya hanya ada di Taiwan dan juga ini menunjukkan keunikan Taiwan kepada dunia lalu juga Ya, di Tainan, di Tainan juga banyak sekali toko-toko minuman dan ini juga merupakan tempat minuman yang terbanyak di seluruh dunia ada di Kota Tainan. Nah, lalu juga pemandangan lainnya adalah ya, pertengkaran atau adu jotosa yang terjadi di Yuan Legislatif pada saat mereka berdebat dan juga sempat ya tarik-tarikan, dorong-dorongan, kemudian difoto dan rekaman momen-momen inilah yang dinilai dari beberapa netizen sebagai keunikan yang hanya ada di Taiwan. Oke, nah teman pendengar kita kembali lagi ke objek wisata dan di tahun 2015 salah satu uh, situs yang juga sering merangkum ya tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi atau juga tempat-tempat yang digemari wisatawan asing. Dan situs ini adalah Lonely Planet yang juga sempada merangkum 500 objek wisata di seluruh dunia. Dan Taiwan ada dua lokasi yang juga masuk dalam papan 500 objek wisata tersebut. Yang terbagi di urutan 397 adalah Kukung Po Uyuan atau Museum Nasional Palace Yang ada di Taipei Lalu di urutan 448 adalah Gedung Taipei 101 Ya sebenarnya di Taiwan Walaupun pulau yang kecil Atau di sekitar pulau Taiwan Masih banyak pulau-pulau yang cukup Indah, di hari ini Amina akan Berbagi, bagi teman-teman Objek wisata manakah Yang ada di Taiwan, yang juga termasuk Wisata bertaraf Internasional, di hari ini akan dibagikan untuk teman-teman, namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. your Ya teman-teman pendengar masih bersama dengan acara GOES Semoga saja juga membuat suasana hati teman-teman semakin ceria Semakin bergembira dengan bagi informasi jalan-jalan seputar Taiwan Dan dikarenakan kondisi pandemi ini jadi tidak memungkinkan Bagi warga untuk jalan-jalan ke luar negeri Sehingga di Taiwan sendiri ya Karena juga bertepatan dengan liburan musim panas Anak-anak libur sekolah, keluarga atau orang tua mereka akan membawa mereka untuk bersantai jalan-jalan dan liburan di domestik saja atau di Taiwan saja dan belakangan ini untuk wisata luar pulau Taiwan sedang marak-maraknya dan banyak orang sekali jadi setiap objek wisata akan terlihat ramai sekali ya. termasuk juga adalah di lokasi di Penghu atau di Pulau Orchid bahkan di Pulau Orchid karena pulau ini cukup kecil dana, kondisi listriknya tidak terpenuhi ya, sempat juga padam lampu nah tentu saja ini juga memicu para Netizen yang juga sempat memberikan komentar Jika demikian bagaimana Taiwan bisa masuk menjadi nominasi objek wisata Tarafa Internasional Nah sebenarnya di Taiwan sendiri ya banyak sekali tempat-tempat yang asri, tempat-tempat yang indah Contohnya saja dari para netizen yang juga sempat memberikan nah, Pilihan mereka yaitu di Hualien Di Hualien itu benar-benar sangat luar biasa dana Hualien tiada duanya di dunia yaitu di Taroko Taroko benar-benar juga adalah objek wisata yang bertaraf internasional Masih ada di Jurang Cingsui Tuan Ai Nah di tempat ini bisa menikmati perahu kanon Cukup mengasihkan bukan dan sangat indah sekali ya. Kemudian di Hu juga merupakan salah satu pemandangan yang sungguh luar biasa karena dapat dikatakan uh, danau ini ada di lokasi ketinggian paling tinggi nomor 2 di seluruh Taiwan. Jadi para saat mendaki gunung di atas gunung terdapat danau kecil sungguh indah sekali ya. Lalu bagi mereka yang juga belakangan ini ya merupakan wisata yang cukup marak yaitu Hop Island keluar pulau dari Taiwan. Nah, salah satu pilihannya ada selain Penghu, yaitu di Macu bisa menikmati Lanyen atau air mata biru dan pada malam hari ya bisa menikmati pancaran sinar biru yang ada di sekitar laut di sana. Sungguh indah sekali ya. Oke, beberapa informasi yang Amina bagikan merupakan rangkuman tentang objek-objek wisata yang ada di Taiwan. Nah, Kajak wisata yang memancarkan keasrian, pemandangan alam tentu saja sangat cocok bagi mereka petualang alam yang suka menjelajahi alam yang indah dan asri, menghirup udara segar jauh dari kota metropolitan. Ya teman pendengar, demikian informasi untuk acara GWS di hari ini, semoga saja bermanfaat dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. pamit dulu, sampai jumpa, bye-bye.
5: Masjid Agung Taipei atau Taipei Qingchen Tasi adalah masjid terbesar dan termasuk di Taiwan dengan luas wilayah keseluruhan 2.747 meter persegi. Masjid ini terletak di distrik Ta'an kota Taipei. Masjid ini adalah bangunan Islam terpenting di Taiwan dan dicatat sebagai monumen atau landmark bersejarah pada tanggal 26 Juni tahun 1999 oleh pemerintah kota Taipei. Tapi banyak orang tidak tahu sebelum statusnya diangkat menjadi monumen bersejarah, masjid ini sempat terancam digusur. Bagaimana ceritanya? Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda dalam acara Galeri Budaya hari ini. Bangunan utama Masjid Agung Taipei yang ditemukan pada saat ini dibangun dengan didanai bersama oleh pemerintah Taiwan dan pemerintah Arab Saudi. Bangunan awalnya sudah ada sejak tahun 1947, tapi pada tahun 1959 didesain dan dibangun ulang oleh Yang Chuo Cheng, arsitek ternama yang juga perancang Hotel Yuan Shan iaitu Grand Hotel dan Gedung Memorial Chiang Kai-shek, dua-duanya juga di Taipei. Pekerjaan rekonstruksi masjid selesai pada tanggal 13 April 1960. Pembangunan menyeluruh ini merupakan inisiatif Jenderal Pai Cong Si, salah seorang jenderal di bawah Chiang Kai-shek. Untuk diketahui, Chiang Kai-shek merupakan sekutu Dr. Sun Yat-sen, bapak negara yang berhasil menumbangkan dinasti Qing. Namun pada tahun 1949, Chiang Kai-shek terpaksa membawa pemerintah Republic of China atau Republik Tiongkok yang sempat berkuasa 28 tahun di daratan Tiongkok menyeberang ke Taiwan. Lantaran Perang Saudara dimenangkan oleh Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dengan Partai Komunisnya. Mao Zedong tidak melanjutkan pengejaran Chiang Kai-shek ke Pulau Formosa karena Selat Taiwan segera dijaga kapal perang Amerika atas perintah Presiden Roosevelt. Itulah sebabnya nama Roosevelt menjadi salah satu jalan utama di Kota Taipei. Lebih dari 30% tentara Chiang Kai-shek adalah kaum muslim, terutama dari marga Han dan Tan Swei, Ningxia, Lansuo, Sanxu dan Xin'a. Karena itu tidak heran keinginan untuk memiliki masjid yang representatif menjadi kebutuhan mendesak setelah mereka menetap di Taipei. Mereka pun membentuk asosiasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Chinese Muslim Associations. Untuk mewujudkan Masjid Impian, Jentral Pai Chong Si yang menjadi menhankam saat Chiang Kai-shek menjadi presiden meminjam uang ke Bank Sentral Taiwan sebesar 6 juta dolar Taiwan. Tahun 1959, uang tersebut tentu saja terbilang besar. Itulah modal membangun ulang Masjid Agung. Selain itu ada juga donasi dari pemerintah Arab Saudi. Adapun untuk perluasan lahan, Sang Jenderal tinggal memanfaatkan tanah di sekitar bangunan lama. Total luas keseluruhan mencapai 2.747 meter persegi. Tak jauh dari lokasi masjid ditetapkan pula lahan pemakaman Muslim yang disebut sampai sekarang Liu Chang Li. Bertahun-tahun kemudian ketika Jenderal Pai Chong Shi meninggal, keluarlah tagihan dari Bank Sentral Taiwan. Ternyata, pinjaman sebesar 6 juta dolar tersebut belum lunas, bahkan baru diangsur beberapa kali. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Untunglah saat itu anak mendiang Presiden Chiang Kai-shek, yaitu Chiang Ching Kuo, menjabat sebagai Menteri Penerangan di Taiwan. Sang Menpen meminta kepada pihak bank supaya utang itu jangan diungkit-ungkit dan pihak bank pun mengalah. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia bersama Maidin Hindrawan. Di acara hari ini, Maidin perkenalkan Masjid Agung Taipei. Sejak direkonstruksi dan dibuka kembali pada tahun 1960, Masjid Agung Taipei selalu menjadi masjid terbesar dan termasuk di Taiwan. Akan tetapi beberapa tahun sebelum memasuki era tahun 2000-an, sempat muncul sebuah masalah besar. Tanah yang ditempati Masjid Agung ternyata juga belum dibayar. Tanah masjid bahkan telah dijual oleh anak cucu ahli waris kepada agen properti. Jumlah totalnya tak tanggung-tanggung, 60 miliar dolar Taiwan Itu pun belum tentu pihak properti mau dibayar Karena jika mereka membangun sendiri properti lalu dijual, harganya akan berkali lipat Itu artinya masjid terancam digusur Rembuk besar pengurus Masjid Jemaah dan Chinese Muslim Associations atau CMA segera dilangsungkan Berhari-hari mereka berembuk mencari jalan keluar sambil setengah pasrah akan kehilangan rumah ibadah yang mereka cintai. Alhamdulillah Tuhan masih bersama mereka adalah Liu Wenqing salah seorang senator Muslim di Parlemen Taipei mengajak pengurus masjid yang sedang resah menghadap wali kota Taipei Ma Ying-jeou. Sang walikota pada saat itu menyambut dengan ramah, lalu mereka berembuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Tapi konon nyaris buntu juga. Pada saat ini, sang walikota mendapat ide brilian: "Mengapa tidak kita jadikan saja monumen?" Leo Wenxing si anggota dewan segera paham. Dia langsung angkat tangan setuju. Alur pikirnya sederhana, dengan status monumen atau landmark, maka Masjid Agung termasuk benda cagar budaya yang dilindungi negara. Di Taiwan, monumen terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Kelas 1 hanya boleh dilihat atau dikunjungi secara terbatas. Kelas 2 boleh dikunjungi tapi tak boleh dipakai. Sedangkan kelas 3 boleh digunakan dan dikunjungi namun tak boleh diubah. Keputusan itu disepakati dengan lega dan ditindaklanjuti pada tanggal 26 Juni tahun 1999. Meskipun ke depan mereka membayangkan tidak bisa leluasa mengubah bentuk masjid, tapi tidak apa-apa. Toh bangunan masjid sudah dianggap final. Yang jelas karena status monumen itulah Masjid Agung Taiwan selamat dari penggusuran dan berada di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan. Apapun yang hendak diubah harus mendapat persetujuan dari pihak berwenang. Tapi saudara pendengar bagaimana pula dengan agen properti yang sudah memiliki sertifikat sah tanah monumen? Walikota dengan kalem mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah kota akan menyicil kepada agen properti dengan cara memotong pajak setiap kali mereka membangun properti di tempat lain. Karena status monumen yang tak dapat diganggu gugat, pihak properti tak bisa berkutik lagi. Kepentingan negara di atas segalanya. Jumlah umat muslim asli Taiwan pernah mencapai 200 ribu, sekitar dua dasawarsa yang lalu. Kemudian menyusut menjadi sekitar 60 ribu dan sekarang tinggal sekitar 20 ribu saja. Dalam pemakaman muslim Taiwan di Liu Li yang berdekatan dengan Masjid Agung Taipei, sering terlihat pemandangan di mana anak-anak dan cucu almarhum yang hadir banyak, tapi semuanya bukan Islam. Sementara itu, Muslim berkewarganegaraan asing di Taiwan mencapai empat ratusan ribu orang. Warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran termasuk paling banyak yakni 380.000 ribu orang. Sementara yang dari Myanmar, Thailand, Pakistan dan lain-lain berkisar antara 80 sampai 100 orang saja. Jadi sebenarnya saudara, dari data ini dapat dilihat bahwa peranan Muslim Indonesia Sangat signifikan di Taiwan Teman pendengar demikianlah perkenalan tentang Masjid Agung Taipei Taipei Qingchen Tasi Masjid terbesar dan termasuk di Taiwan dalam acara Galeri Budaya hari ini Maidin hindrawan sekarang mohon diri dari udara Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan
0: Red to one cheese, oxymizing. Tiger go round, round, round like your darling. Rabbits fighting, dragons training. Snake on the floor, long, long creeping or creeping.
6: It's twelve years again. Oh, once again, glee, 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 glee. So
0: racing, ship is counting, monkey banana na -na, jumping, jumping, roster's growing, good all morning,
7: dogs pee pee on the street, pig is still sleeping, it's 12
6: years again, oh once again.